0: Hola compañeras y compañeros docentes, bienvenidos, soy Jesús Pineda. Muchos nos preguntamos en qué se basa la autoridad educativa para la elaboración de los reactivos del examen de admisión y qué debo leer. El día de hoy les tengo la respuesta. Revisaremos el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica donde se describen los perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes y técnicos docentes. Pero se estarán preguntando, ¿qué es todo esto? Pues, esto es en lo que se basa la autoridad educativa para elaborar las preguntas del examen. Te invito a que te quedes al final del video, ya que compartiré tips para responder el examen y material relacionado. Los perfiles profesionales, criterios e indicadores incluyen los saberes necesarios que las maestras y los maestros despliegan en el ejercicio de su quehacer docente para alcanzar una educación de excelencia. Estos se fundamentan en el artículo tercero constitucional, el séptimo, el décimo tercero y el décimo cuarto de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, donde se precisa que el perfil profesional es el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante, así como los criterios e indicadores, siendo las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educandos. El documento nos menciona que son cuatro perfiles profesionales donde cada uno contiene criterios y a su vez indicadores. Vamos a iniciar revisando los perfiles, no sin antes recordarte que estos perfiles son la base para la elaboración de las preguntas del examen. ¿Qué nos dice el primer, primer perfil? Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Este perfil contiene tres criterios con sus respectivos indicadores. ¿Qué nos pueden preguntar de este perfil? Principios filosóficos, éticos y legales. ¿Dónde podemos obtener información en el artículo tercero de la Constitución? Responsabilidad social y los derechos humanos. Esto lo menciona la nueva escuela mexicana. La interculturalidad, formación integral y la convivencia entre las personas. De igual manera, te recomiendo revisar el video anterior de la nueva escuela mexicana. La convivencia armónica, la diversidad, la empatía y el respeto mutuo, así como la formación profesional permanente en el desarrollo integral de todos sus alumnos. Aquí te recomiendo leer el documento Las 10 competencias docentes de Philippe Renaud, así como las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. En el perfil número 2 nos menciona una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos, para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Es lo que nos menciona la nueva escuela mexicana. Este perfil profesional está integrado por tres criterios con sus respectivos indicadores. Pero, ¿qué nos pueden preguntar de este perfil? El proceso de desarrollo y del aprendizaje infantil y adolescente Son las esferas del desarrollo físico-cognitivo, social y afectivo, una educación integral referido en la nueva escuela mexicana, su contexto familiar, social y escolar, el logro de sus aprendizajes principalmente a quienes más lo necesitan, es decir, la equidad en nuestras escuelas valorar la diversidad, tener altas expectativas de todos nuestros alumnos, motivándolos, logrando los aprendizajes en todos nuestros alumnos. El perfil profesional número 3 nos menciona una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Este perfil tiene cuatro criterios. Veamos el 3.1. Prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan, es decir, realizar una planeación inclusiva de acuerdo a las características de todos nuestros alumnos. ¿Qué nos pueden preguntar? Los contenidos de las asignaturas de acuerdo al nivel educativo, los propósitos educativos, los enfoques pedagógicos, la formación integral, recordando la nueva escuela mexicana, el contexto familiar, cultural y social, planea las estrategias y actividades didácticas. Las actividades que se planean son variadas, innovadoras, retadoras y flexibles, que permitan el desarrollo de las capacidades de los alumnos. ¿Qué quiere decir? Que las actividades que vamos a planear deben ser retos cognitivos para todos nuestros alumnos. Se deben realizar los ajustes necesarios en el desarrollo de las actividades para evitar la creación de barreras en su aprendizaje y su participación. El tiempo escolar tiene que estar orientado al aprendizaje y la participación de todos los alumnos, es decir, el uso del tiempo con sentido formativo. Establecer una comunicación asertiva y empática. Utilizar el espacio escolar teniendo en cuenta las opiniones, características y necesidades de los alumnos. Tomar decisiones orientadas a la mejora de los procesos de aprendizaje. Utilizar estrategias de evaluación diversificadas, es decir, evaluar con sentido formativo. Recordemos que estos perfiles es la base que utiliza la autoridad educativa para elaborar las preguntas del examen. Observamos el perfil profesional número 4. Una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Este perfil profesional está integrado por tres criterios. Observemos el 4.1. Participa en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos. Es decir, que el docente, la docente, se tienen que involucrar en el trabajo no solo de la escuela, del, del aula, sino también de toda la escuela. Asume sus responsabilidades conforme a la normativa vigente y en el marco de una escuela que aspira a brindar un servicio educativo incluyente y de excelencia, mencionado en la nueva escuela mexicana. El programa escolar de mejora continua, el cual... Es una planeación anual de mejora en todos sus ámbitos, involucrándose todos los docentes que participen en el aprendizaje de todos los alumnos. Brindar un servicio educativo de excelencia. Mostrar apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico, del personal directivo de la supervisión y o de educación especial, orientado a mejorar su práctica docente. Aquí debemos estar abiertos a todas las recomendaciones que nos realicen los compañeros para mejorar y de esta manera alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos. Se tiene que establecer una comunicación asertiva con las familias. Se deben generar espacios y formas de encuentro con las familias orientadas a la mejora y al máximo logro en los aprendizajes de todos los alumnos, que es la finalidad de nuestras escuelas. Desarrollar acciones para que las familias sean corresponsables basadas en el respeto, la confianza, equidad, inclusión y convicción. Acciones que involucren a todas nuestras familias y participen en el quehacer de la escuela. Intercambio de saberes formas de convivencia entre la escuela, la comunidad y buscar el bienestar común. Hemos llegado al final del video. Dale me gusta, compartir y suscríbete. Para recibir los tips y el material, regístrate en la liga que dejaré aquí abajo en la descripción. Hasta pronto. Cuídate.